0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren, richtig spannenden Episode von Mehrkunden für dein Online-Business. Ich bin dein Gastgeber, Sebastian Fiedeke und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. So, bevor wir in das heutige Thema eintauchen, lass uns kurz auf die letzte Folge zurückblicken. Ich habe dir ja letzte Woche, Donnerstag, ja schon gesagt, ich mache hier so eine kleine Kurzreihe. Vier Episoden aufeinander aufbauend zu verstehen, wie so eine Art Kickstart-Workshop für ich will ein Online-Business starten ja? und letzte Woche haben wir darüber gesprochen, wie du die perfekte Idee für dein Online-Business finden kannst. Wenn du die Folge verpasst hast, keine Sorge, du kannst sie jederzeit nachholen. Die verschwinden nicht, du kannst einfach in deinen Feed gehen, auf Spotify idealerweise oder in der Apple- oder Google-Podcast-App oder überall sonst, wo es auch Podcasts zu hören gibt und kannst zurückspulen und es jederzeit wieder hören. Heute heute tauchen wir ein in ein weiteres entscheidendes Element, nämlich die Positionierung deines Angebotes und die Analyse deiner Zielgruppe. Hast du dich jemals gefragt, wie du dich von deinen Mitbewerbern abheben kannst oder wie du sicherstellst, dass deine Botschaft bei den richtigen Menschen ankommt? Genau das werden wir heute besprechen. So, jetzt keine Sorge, jetzt kommt hier keine super theoretische Aufzählung, die ich irgendwie mit ChatGPT erarbeitet habe, Dennoch das, kann ich hier sagen, ist gerade irgendwie ein Trend, dass mehr Leute jetzt mehr Content machen, weil der Content über ChatGPT kommt und naja, das sind dann auch immer die Beiträge oder auch die Postings oder aber auch die Podcasts, wo du denkst, okay, ja, das ist sehr irgendwie eine der Lebenswirklichkeit vorbei und und bringt mir eigentlich gar nichts, dann kann ich es ja selber da eingeben und nachlesen. Nee, also, ich habe überlegt, dass ich wir heute einfach mit zwei konkreten Beispielen arbeiten. Ich habe die Beispiele im Namen verändert, logisch, ja, aber nicht in der Sache, denn genau so ist es passiert und genauso haben wir mit den Leuten gearbeitet und auch deswegen hier nochmal der Hinweis: Wir sind ja eine Marketingagentur. Wir erledigen für dich so ziemlich viele Dinge, die du haben könntest. Also, Du kannst die Positionierung mit uns erarbeiten oder von uns erarbeiten lassen, du kannst dir eine Werbung über uns schalten lassen. Wir stampfen dir aber auch eine Facebook-Seite aus dem Boden, mit allen Grafiken, mit allen Texten sofort fertig zur Benutzung. Das ist ein Kickstart für ganz, 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 ganz viele und kostet auch gar nicht viel. Vor allem ist es einfach in ja, 48 Stunden erledigt, inklusive einer Revision haben da mehrere Kunden jetzt sehr glücklich mitgemacht, die gesagt haben, wow, ich hab nicht, musste nichts machen, übers Wochenende, es war einfach fix und fertig und reibungslose äh, Kommunikation per WhatsApp und ich habe einfach meine Seite und kann damit jetzt erstmal vier Wochen arbeiten, bevor ich immer wieder überlege, was schreibe ich in die Biografie, was mache ich da, hey, lass es uns erledigen nach äh, gekonnter Recherche. Also, wir gehen jetzt mal hier rein zum Thema Positionierung in zwei ganz klare Positionierungen und ich gehe da so Schritt für Schritt mit dir durch und erkläre dir quasi die Besonderheiten, worauf wir da geachtet haben. Unser erstes Beispiel nennen wir sie einfach mal Claudia Müller. Könnte aber auch Klaus Müller sein, ja? da soll sich jetzt hier niemand von ausgenommen fühlen. Ne? Also Claudia Müller. Claudia Müller ist Position, hat, oder hat die Positionierung als Online-Coach für Stressmanagement und Work-Life-Balance. Also Claudia Müller ist eine erfah also ein erfahrene Online-Coach oder eine erfahrene Online-Coachin, schreibt mir gerne, wie man das gendert, und hat sich auf Stressmanagement und Work-Life-Balance spezialisiert. In einer hektischen Welt, in der viele Menschen mit beruflichen und persönlichen Herausforderungen jonglieren, hat Claudia ihre Nische gefunden. Durch ihre eigenen Erfahrungen in stressigen Arbeitsumgebungen entwickelte Claudia eine Leidenschaft für das Thema Stressbewältigung. Sie erkannte, dass sie anderen helfen konnte, ein ausgewogeneres Leben zu führen und Stress dabei gleichzeitig abzubauen. Und hier sind einige Schlüsselelemente ihrer Positionierung. Wir haben uns da im Kern nämlich drei Dinge angeguckt. Erstmal haben wir uns überlegt, was ist eine spezifische Zielgruppe für Claudia? Spezifisch. Kommen wir jetzt drauf, zu sprechen. Claudia hat sich auf berufstätige Mütter in Führungspositionen spezialisiert. Sie weiß, dass diese Frauen oft einen besonders hohen Stresspegel haben und nach Lösungen suchen, um ihre Karriere und ihre Familie in Einklang zu bringen. So. Warum spezifisch berufstätige Mütter in Führungsposition? Da haben wir uns im Vorfeld überlegt, man braucht nicht spezifisch werden in Dingen, die man nicht finden kann, wo es keine Liste gibt. Okay, also wenn ich jetzt sage zum Beispiel äh, Frauen, die sich, äh, die, die unentspannt sind. Ja. Okay, wo willst du das googeln? Wo soll es eine Liste geben von Frauen, die unentspannt sind? Diese Liste gibt es nicht. Keine spezifische Zielgruppe ist für die Tonne. Aber berufstätige Mütter in Führungspositionen. Erstmal kann man das Thema mit den Müttern anhand des Alters ungefähr eingrenzen. Also man muss erstmal überlegt, naja, wenn du irgendwie studiert hast und in eine Führungsrolle kommen willst, dann da bist du mal mindestens 27, 28 Jahre, Min, mindestens, okay, mal aufgeschrieben, 27 Jahre. Mal angenommen, du kriegst mit 30 ein Kind, ich meine, meine Frau hat das Kind mit 40 bekommen, also klar, geht nach, nach hinten, ne? So, aber überlegt, okay, also irgendwas zwischen 30 und 50 ist schon mal ein gutes Alter. Okay, wo findet man jetzt Frauen in Führungspositionen? Da gibt es einmal Xing, ja, ist Immer noch relativ relevant. Und es gibt natürlich LinkedIn. Okay, auf den beiden Dingen und auch noch auf Twitter findet man diese Leute auch noch. Okay, alles klar. Wir haben schon mal drei, drei Plattformen gefunden, wo wir die identifizieren können, weil die sicher ja dort auch als, ja, als Frau klar über das Foto, über die Pronomen, über den Namen zu erkennen geben. Check. Und auch als Führungsposition, es gibt ja mehrere Tools, wie du auf LinkedIn ja gezielt Profile finden kannst. Führungsposition ist da ein Tool von, das heißt, diese Zielgruppe ist insofern spezifisch, da wir die Führungsposition und das Geschlecht ganz klar ermitteln können. Ob es eine Mutter ist, können wir immer noch eingrenzen, aber wir haben dann eine Gruppe, ja, also eine homogene Gruppe von Frauen in dieser Altersgruppe und dann können wir ansprechen, okay, wer von euch ist Mütter und dann hast du ein paar, die sagen, ich bin keine Mutter, aber du wirst auch viele haben, die sind Mutter. Deswegen hier eine spezifische Zielgruppe. merkt ihr das, überleg bei dir, hast du für dich in deiner Zielgruppenpositionierung Dinge festgelegt, wo du weißt, wie du diese Person finden kannst, nämlich wenn nicht schmeißt die über Bord und wenn dir, jemand, wenn, du, wenn dir jemand erzählt hat, nimm das doch als Positionierung und der hat da auch nicht drauf Wert gelegt, dann weißt du auch, wie viel der Ratschlag von der Person wert ist. So, das zweite, der zweite Punkt der Positionierung ist eine maßgeschneiderte Lösung. Claudia bietet maßgeschneiderte Coaching-Programme an, die auf die Bedürfnisse speziell berufstätiger Mütter zugeschnitten sind. Sie geht auf die einzigartigen Herausforderungen ein, von, äh, vor denen diese Frauen stehen und entwickelt Lösungen, die in ihren Alltag passen. Es ist auch ganz wichtig. Das heißt, da gibt es nicht irgendwie konfus, hier hast du äh, fünf Audios auf CD, ich schicke dir die CD zu und die Mutter ist 35 in der Führungsposition, fährt äh, vielleicht einen 5er BMW und da gibt es überhaupt keinen CD-Spieler drin. Hey, äh, du, vielleicht lachst du oder schmunzelst du, vielleicht fühlst du dich ertappt, Sehen wir in der Agentur allerdings tagtäglich, dass die Leute teilweise Produkte entwickeln, wo wir denken, ja, und wie sollen die das jetzt machen? Ja, die können sich hier die Audio runterladen. Und wo sollen die sich die hinladen? Sollen die sich die auf eine CD brennen? Und die haben keinen CD-Spieler und keinen CD-Brenner? Was ist das bitte für ein Produkt? Also die Dinge müssen natürlich auch passen. Du kannst natürlich auch niemanden, der Stress hat, dem jetzt irgendwie einen E-Book e erstellen mit 5000 Seiten in Schriftgröße 14, was er sich dann nachts mit müden Augen noch durchlesen soll. Also das muss eine Lösung sein, die den Leuten auch Stress nimmt. Bei Stressprävention kurze Etappen, kurze Einheiten, 20 Minuten Sprints, alle zwei Tage kurzes Check-in per WhatsApp oder so. Also sich wirklich Gedanken zu machen über deren Alltag, wie das für die funktionieren kann. Und was wir hier häufig sehen ist, je theoretischer das Avatar in irgendwelchen ich habe mich auf den Boden gelegt und mich entspannt. sessions entstanden ist, desto weniger funktioniert Weil aus meiner Sicht ist es so, habe ich dir in der vorigen Episode ja auch schon erklärt, bei der Ideenfindung ganz, ganz viel kommt durch Beobachtung. Ja, Beobachtung. Sich zu überlegen, wo finde ich diese Menschen, beobachten, Zielgruppenverständnis aufbauen, durch Gespräche zu fragen, okay, wo verbringen die ihre Pause, gehen die raus, haben die alle Zeit der Welt oder sind die in der hektischen Stadt? Also da wirklich beobachten, beobachten, beobachten. Wir unterstützen unsere Kunden natürlich damit, dass wir einfach schon so dermaßen viele Positionierungen äh, mit begleitet haben, dass wir dir sehr schnell natürlich auch sagen können: guck mal, du musst nicht bei Null anfangen. Es gibt ja schon sehr viele fertig ausgearbeitete Avatare, die auch funktionieren. So, das dritte, das dritte ist, dass es auch einen einzigartigen Ansatz gibt. Claudia hat eine einzigartige Herangehensweise an das Stress, an das. Stress, Stressmanagement entwickelt, nämlich die Elemente aus Yoga, Achtsamkeit und Karrierecoaching und das war kombiniert. Dieser integrative Ansatz macht sie in ihrer Branche besonders. Wichtig ist jetzt hier, wenn wir jetzt hier von einzigartig sprechen, dann ist immer so, ja, das ist so sehr schwarz-weiß, er sollte nicht so einzigartig sein, als dass es jetzt absolut niemanden gibt, der das macht, ja. Also so, so ganz ausgefallene Sachen, so Yoga auf dem Rücken von Pferden, von schwangeren Pferden bei Mondschein oder so. Ich habe schon Sachen gesehen, die habe ich mir gedacht, ja, das ist einzigartig. Aber das ist auch Quatsch, weil da gibt es vielleicht sieben Leute von. Sondern es sollten schon Dinge sein, ähm, wo du einen Fokus hast. Zum Beispiel, wenn du den Fokus auf Karrierecoaching hast, hast, hast du die Unterdisziplin, Achtsamkeit und Yoga mit drin als Tools. Dann gehst du aber über die, du gehst durch die Haupttür Karrierecoaching. Du kannst also diese Ansätze nie gleichwertig nebeneinander haben. Verstehst du, was ich meine? Das, du hast eine Haupttür, durch die du gehst. Karrierecoaching ist das größte Thema. Das recherchiert man auch durch ähm, ja, Suchanfragen. ja Wie viele Suchanfragen gibt es für, für welchen Bereich? Was ist der größere Markt? Und den äh, untergliedert man nur in so eine sogenannte Subnische. Also Karrierecoaching kann man entweder machen so, Chaka-Chaka über Kohle laufen? Nein. Andere Richtung. Achtsamkeit. Ja, Achtsamkeit. Okay. Achtsamkeit durch Klangschale? Nein. Andere Richtung durch Yoga? Ja, genau. So, weißt du, kannst du dir vorstellen, wie so eine Levelstruktur so, ne, so. Und dann, dann hat man das schön aufgebaut und dann hat man da auch die Gewichtung drin. Hat man zum Beispiel 50% Karrierecoaching in der, in der Außenwahrnehmung, 30% Achtsamkeit, 20% Yoga, ne? und dann hast du daraus eine gute Mixtur. Also so wie wie, wie bei einem guten Gericht. Ne? Man hat zum Beispiel, heute gibt es Schnitzel, das ist dann Karrierecoaching. Okay, was gibt es dazu? Dazu gibt es Pommes, das ist dann unsere Achtsamkeit und dazu auf die Pommes gibt es noch Mayonnaise, ist dann Yoga. Ja, du hast ja nicht 200 Gramm Schnitzel, 200 Gramm Pommes, 200 Gramm Mayonnaise. Hey, überleg dir mal, 200 Gramm Mayonnaise, willst du ja, ja durchdrehen. Und genauso ähm, äh, kombiniert man auch eine gute Positionierung. So, ich habe ein zweites Beispiel mitgebracht. Nennen wir hier die Dame Petra Schneider. Es könnte aber auch hier wieder der Gleichberechtigung halber ein Peter Schneider sein. Aber ich, ich sage jetzt einfach nachfolgend Petra Schneider. Petra Schneider hat eine Positionierung als Nachhaltigkeitsberaterin für Modeunternehmen. Petra Schneider ist eine herausragende Nachhaltigkeitsberaterin, die sich auf Modeunternehmen spezialisiert hat. In einer Branche, die oft für Umweltauswirkungen und soziale Probleme kritisiert wird, hat Petra ihre Nische gefunden, um positive Veränderungen herbeizuführen. Reales Beispiel, richtig gut monetarisierbar, hervorragend. Wir gehen jetzt auch hier wieder die drei Punkte durch, die, die, wir bei der As oder die, oder die Aspekte, die wir bei ihrer Positionierung berücksichtigt haben. Erstens zielgerichtete Nische. Petra konzentriert sich auf kleine und mittlere Modemarken, die den Übergang zu nachhaltigeren Praktiken anstreben. Sie erkennt, dass diese Unternehmen oft Unterstützung bei der Umstellung auf nachhaltigere Materialien, Produktionsprozesse und Lieferketten benötigen. Ganz wichtig! Auch hier wieder eine zielgerichtete Nische, kleine und mittlere Modemarken. Okay, dafür muss man erstmal definieren, okay, wann ist eine Modemarke klein, wann ist sie mittel, wann ist sie groß. Da so setzt man sich hin, äh, nimmt sich da verschiedene Branchenführer äh, vor und sagt, okay, bis, meistens sind das so Kennzahlen wie Umsatz und Mitarbeiterzahlen. Ne? So, klein ist irgendwas so mit 20 Mitarbeitern, mittel ist was bis 100 und über 100 ist dann groß. Dann kann man schon mal diese Modemarken finden. Klar, kann man super leicht finden. Wie finden wir die? Über Messen. Wir wissen schon mal, okay, wo gibt es Modemessen, ja, wo halt ähm, Modemarken ihre Produkte an den Fachhandel anbieten. Okay, alle rausgesucht. Da ist Ausstellerverzeichnis uns kommen lassen. Alles klar, die und die Marken. Das heißt, ab dem Moment hat Petra Schneider, hier unserem Beispiel, eine Liste, wo sie die Leute anschreiben kann, anrufen kann, auf Social Media finden kann, kontaktieren kann. Ja, super. Habe ich dir gerade bei dem ersten Beispiel schon gesagt, das ist also nicht, ich wünsche mir Leute, die gerne mehr für die Umwelt tun wollen würden, ja, wo willst du eine Liste herbekommen, wo, wo die Leute draufstehen? Hier ist es wieder eine zielgerichtete Nische und sie kann mit den Finger drauf zeigen und kann sagen, ich rufe jetzt die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte, siebte, siebzigste Firma an. Je nachdem, wie schnell sie an diese Liste kommt und wie groß diese Listen auch sind, weiß sie auch natürlich, was für Preise muss ich nehmen. Ja, ist ja logisch. Ich meine, wenn es so spezifisch ist, dann kannst du schon mal gucken, okay, alles klar. Es gibt so viele Unternehmen. Ja, das heißt, ich kann jede Woche 30, 40 kontaktieren. Von den 40 äh, schaffe ich es vielleicht in der Woche eine abzuschließen. Das heißt, ich mache vielleicht vier Abschlüsse. Ich brauche 20.000 Euro Umsatz im Monat, um das so zu stemmen. Das heißt, ich muss mindestens 5.000 Euro je Monat äh, einnehmen. Ich kann dir ja sagen, war locker drin. Also bei Petra war das nach knapp sechs Monaten ähm, sehr lukrativ mit vier Mitarbeitern. So, kommen wir zu dem zweiten Punkt, umfassendes Fachwissen. Petra hat ein tiefes Verständnis für Nachhaltigkeit in der Modebranche. Sie kennt die neuesten Trends, sie kennt die Materialien und sie kennt auch die Zertifizierungen und kann ihren Kunden helfen, sinnvolle Schritte in Richtung Nachhaltigkeit zu unternehmen. Jetzt ist natürlich sowas, was ich hier gerade beschreibe, wo man einfach auch sehr schnell viel Geld verdienen kann. Nichts, was du so huschi huschi mit, naja, da... Tippe ich mal was in ChatGPT ein und mache das. Nee, das ist natürlich eine richtig gute Expertise jetzt hier bei Petra in dem Fall aus ihrer Historie, weil wir einfach geschaut haben, okay, was kannst du denn sehr gut? Ja, womit hast du dich sehr gut beschäftigt, wo kannst du dich noch zusätzlich weiter einarbeiten und es war, äh, vorher hat sie sowas gemacht in einem, Mo, einem Mo, äh, Modunternehmen. sie hat quasi nur jetzt die Seiten gewechselt, hat dadurch auch ganz viel Best Practice aus ihrer alten Arbeit mitgenommen, hat ganz viel Best Practice bei anderen links und rechts gesehen, hat Interviews geführt, wie machen andere das, zum Beispiel, wie macht das die Hotelbranche, okay, was könnte man übertragen, ja, welche von diesen Aspekten, würden auch für die Modebranche funktionieren, sich da einfach sehr, sehr schnell reingearbeitet. Auch das ist natürlich ein Punkt. Du brauchst natürlich ein umfassendes Fachwissen in deinem Gebiet. Ähm. Jetzt ist es so, wenn du das zu Beginn gar nicht hast, kannst du dich natürlich in alles hineinarbeiten, das ist gar kein Problem. Und genau das ist auch so ein bisschen die, ähm, ja, den Zeitstrahl, den du dir selber setzen musst. Also willst du zum Beispiel 10, 20, 30, 40.000 Euro verdienen, musst du gucken, okay, mit wo stehe ich gerade mit meinem Fachwissen und jetzt kommt das, was wichtig ist und dann auch gezielt Fachwissen aufzubauen. Dafür ist auch diese Positionierung wieder wichtig. Ich habe es letzte Folge, glaube ich, schon mal gesagt, wenn du jetzt irgendwie eine Werbung siehst und denkst dir, okay, Facebook-Marketing lerne ich jetzt, okay, lerne ich und dann stellst du dabei fest, pff, weiß ich gar nicht, wofür ich das lerne, brauche ich gar nicht für meine Zielgruppe, ja, dann bringt dir das wenig. Ne? So. so, kommen wir zum dritten Punkt. Dritter Punkt ist Netzwerk und Ressourcen. Petra hat im Laufe ihrer Karriere ein beeindruckendes Netzwerk von Lieferanten, Herstellern und Experten aufgebaut, die Modeunternehmen bei der Umstellung auf nachhaltige Praktiken unterstützen können. Das heißt, Teil deiner Expertise, Teil deiner Positionierung kann es auch sein, dass du einfach super gut vernetzt bist. Dass du einfach immer den richtigen Ansprechpartner hast. Man äh, kennt das auch aus anderen Bereichen. Wir haben Kunden, die machen Unternehmensberatung, Gründerberatung für Startups. Die haben sehr gute Kontakte zu wie finanziert man das? Die haben sehr gute Kontakte zu Versicherern. Die haben sehr gute Kontakte zu Menschen wie, wie uns, die jetzt Marketing machen. Wir haben ganz ganz viele Leute aus der Startup Szene, die wir gar nicht unmittelbar als Kunde gewonnen haben, sondern wo quasi einer unserer ehemaligen Kunden, die quasi gewinnt und wir sind ein Partner in deren Netzwerk. In dem Fall hier hat Petra Schneider das ebenso gemacht. Sie hat bereits ein eigenes Netzwerk gehabt, hat aber auch weiterhin dieses Netzwerk aufgebaut, eben dadurch, dass sie zu diesem ganzen Messetermin präsent ist. Hier erlebe ich auch wieder immer wieder Spreu vom Weizen. Wer ein Online-Business betreiben will, weil er unwahrscheinlich wenig arbeiten will. Oh, kann ich nur sagen, drücke ich die Daumen, dass das funktionieren wird, wird wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre schwieriger werden. Beziehungsweise frage ich mich auch immer, warum sollte man was machen, was man nicht gerne macht, um davon möglichst wenig zu machen? Sorry, ergibt in meiner Welt einfach keinen Sinn. Lieber sich was zu suchen, wo man richtig Bock drauf hat. In dem Fall hier Petra, die auf einmal dann erstmal die gesamte Messezeit jeden Monat ein, zwei Messen mitgenommen hat, um dieses Netzwerk aufzubauen, um diesen Spirit zu fühlen, um diese Branche aufzusaugen. Natürlich ist die nach sechs Monaten noch ein ganz anderen Level, als äh, Lieschen Müller, die zu Hause sitzt, äh, fünfmal die Woche die Klangschale an, anstupsen will und sagt, oh, ich, es muss sich leicht anfühlen, es muss im Fluss sein. Kenne ich kenne ich leider niemanden, bei dem das funktioniert hat. Also, sowohl Claudia Müller als auch Peter Schneider haben mit uns ihre Positionierung klar definiert und sich auf spezifische Zielgruppen und Branchen spezialisiert. So, dadurch können sie ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anbieten und sich vor allem auch als Expertinnen in ihrem jeweiligen Bereich positioniert darstellen, auch nach außen. So, jetzt zum Ende dieser Folge, wir kommen jetzt langsam zum Ende, bekommst du wie auch schon in der letzten Folge die drei Action-Steps, die du ja in den nächsten 48 Stunden umsetzen kannst, umsetzen sollst und du kannst uns auch gerne an info at cde deine Ergebnisse schicken mit uns darüber sprechen. Also, ich möchte diese Action Steps mit auf den Weg geben, damit du ins Handeln kommst, damit dieser rein theoretische Aspekt, damit du den einfach mal so bearbeitest, weil durch das Bearbeiten wird folgendes passieren. Du wirst nicht vielleicht also denken, okay, ich habe die Frage jetzt gehört, ich schreibe jetzt die Antwort hin, aber es wird, durch dass du dich damit beschäftigst, wird eine neue Frage aufgehen und diese neue Frage bedeutet nur, dass du die erste oberste Zwiebelschicht schon mal abgezogen hast und du bist eine Schicht tiefer. Und ich kann dir eins sagen, du wirst immer eine Frage haben. Es gibt, also nur, nur die dummen Leute haben irgendwann keine Frage und sagen, ich weiß alles, ich kann alles, jetzt könnte ich dafür Geld nehmen. Je schlauer man ist, desto mehr kommt man von einer Frage zur nächsten Frage, weil man findet immer eine Frage, die liegt ein Stück tiefer, wie wenn man so eine Zwiebel schält. Ja, vielleicht ist man ganz am Ende seines Lebens oder seiner Profession irgendwann angelangt, aber ich habe bisher, wenn ich so zurückblicke mit Menschen, mit denen ich zu tun habe, die Menschen, die irgendwann keine neue Frage mehr finden, oder, oder ich sag's andersrum, ich möchte es positiv formulieren, die Menschen, die mich am meisten beeindrucken, sind, die die immer wieder die nächste positive Frage auf einer Metaebene drunter finden, ohne dass es zu philosophisch abschweifen wird, sondern die in der Lage sind, einfach immer mehr Richtung Kern sich vorzufragen. Also, deswegen jetzt hier, meine drei Action Steps für dich. Action Step Nummer eins: nimm dir Zeit, eine Stunde ungefähr, um deine Zielgruppe genau zu definieren. Wer sind deine idealen Kunden und was sind ihre Bedürfnisse? So ein bisschen nochmal eine Wiederholung von letztem Mal. Hör dir gerne auch nochmal die Folge von letztem Mal an. Nutze auch auf jeden Fall die Beispiele. Ne? So, Action-Step Nummer zwei. Überlege dir, wie du dich von Mitbewerbern abheben kannst. Was macht dich einzigartig? Denke hier auch nochmal an, okay, hier mit dem Schnitzel und dem Pommes und der Mayonnaise. You know what I mean? Ansonsten hör dir die Folge nochmal an. Action Step Nummer drei. Nutze unsere Beispiele, das sind die beiden, die ich dir gerade genannt habe, als Inspiration und entwickle mal anhand dessen deine eigene Positionierungsstrategie. Ich habe dir ja bewusst drei verschiedene Ansätze genannt, ja, wie wir das ähm, gemacht haben, was, was uns da wichtig war. Nutze, über, überleg mal, was, was würde da bei dir passen? Wie könntest du deine Positionierung oder deine Positionierungsstrategie erarbeiten? Jetzt so als letzten vierten Anführungszeichen Action Step äh, bucht ihr gerne einen Termin bei uns terminbuchung.is.me. Schau mal, ob da noch ein paar Termine frei sind, weil wir machen ja jetzt äh, ich weiß gar nicht, wann diese Folge ausgestrahlt wird, ob wir da schon entweder sind wir da gerade in Holland auf der äh, Europas größten Giraffenzuchtfarm äh, oder wir kommen gerade weg, aber wir werden ein paar Termine anbieten, deswegen schau mal geht ja jetzt Richtung Jahresendgeschäft, dann wird das irgendwann wieder dünner, denn wir können dich hier in, entweder in einem Tagesworkshop sehr gut unterstützen, ja, um die Positionierung mit dir gemeinsam zu erarbeiten. Wir haben äh, schon sehr, sehr gute Avatare vorgefertigt, die können wir anpassen für dich mit dir und ähm, das hilft dir sehr, sehr entscheidend weiter. Das nimmt dir auch ganz, ganz viel Entscheidungskraft weg und oftmals kriegen wir auch zurückgespielt, dass Leute sagen, wow, Sebastian, einfach mal 90 Minuten mit dir das zusammen so zu diskutieren und sich die Bälle hin und her zu spielen, fühlt sich ganz anders an, als wenn ich in meinem eigenen Kämmerchen sitze und das selber mache. Also da, Terminbuchung.is.me ist auch unter diesem Podcast verlinkt. Schau mal gerne nach, ob du dir da einen Termin buchen kannst, dann können wir besprechen, wie wir da zusammenarbeiten können. Meistens laufen diese Termine so ab, du buchst den Termin, der ist Manchmal bei mir, ich glaube meistens, meistens sogar mittlerweile bei mir, dann äh, besprechen wir ganz kurz, okay, kann ich dir da helfen, macht es macht Sinn, dann äh, bekommst du ein Angebot von der Buchhaltung und dann arbeiten wir zusammen. Also wir machen noch nicht in dem Termin selber, äh, schaffen wir ja gar nicht, Ich brauche ja auch da irgendwie vor Vorbereitungszeit. So, das war es auch schon wieder. So schnell gehen fast 30 Minuten jedes Mal um. Jetzt stell dir mal vor, wir haben viel, viel mehr Zeit miteinander in der Zusammenarbeit, dass man da alles bewegen kann. Also das war es auch diese Woche wieder für mehr Kunden, für dein Online-Business. Das war die zweite von vier Folgen, von vier Sonderfolgen. Und ich hoffe, du hast auch hier jetzt wertvolle Einblicke in die Welt der Positionierung und Zielgruppenanalyse erhalten. Vergiss nicht, in der nächsten Folge, nächsten Donnerstag um 9 Uhr, werden wir darüber sprechen, wie du deine Online-Präsenz aufbaust und wie du Sichtbarkeit in deiner Zielgruppe erzeugst. Also ein Thema, was sehr, sehr, sehr sehr spannend ist. Wichtig ist, dass du bis zu dieser Episode auf jeden Fall diese und die letzte Episode verstanden hast, dass du die Action-Steps auch ehrlicherweise gemacht hast. Denn das baut natürlich alles aufeinander auf. Wenn du mich hier bei Spotify hörst, also es wäre erstmal super. Dann abonniere mich einmal bei Spotify, aber vor allem noch viel wichtiger für dich vor allem, damit auch die Folgen interaktiver werden, nimm gerne an unserer Abstimmung teil, an diesen Q&As, die ich dort habe. Und zwar ist diesmal die Frage, was ist deine Nische oder was möchtest du innerhalb deiner Nische verkaufen? Ein Online-Kurs, ein, ein 1 zu 1 Coaching oder aber ein Gruppen-Coaching? Das Ganze ist komplett anonym, klick da einfach einmal drauf, damit wir auch wissen, in den Beispielen, was für Beispiele sollen wir machen? Dienstleistung, 1 zu 1, online Gruppe. Äh, findest du alles unterhalb des Podcasts, allerdings nur, wie gesagt, in Spotify. Wenn du mich nicht auf Spotify hörst, ist es natürlich auch okay, dann hast du aber nicht diese Möglichkeit, daran äh, teilzunehmen und den Podcast mitzugestalten. Du kannst uns aber natürlich auch jederzeit eine E-Mail schreiben an info dcde So, das war's. Bleib dran und bleib erfolgreich und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder.